1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'Orienter. Je suis Juliette et je suis ravie de vous proposer une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation épanouie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion de la Foreste d'Yvonne, coach en développement personnel et professionnel. Son livre « Réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer » est l'indispensable de toutes les réorientations. Se consacrer à ce qui fait sens pour soi, c'est exactement le tournant que Marion a pris à 28 ans et ça m'a beaucoup rassurée car c'est au même âge que j'ai entamé ma propre bifurcation. Dans cet épisode, vous découvrirez son parcours scolaire et professionnel, son vécu de reconverti mais aussi de nombreux conseils applicables en tant que jeune orienté ou réorienté pour trouver sa voie. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Marion. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de me recevoir chez toi pour cet enregistrement.
0: Bah merci à toi
1: d'avoir pensé à moi. Alors je dois te dire qu'en tout premier lieu que j'ai un regret, c'est de ne pas t'avoir rencontrée plus tôt parce qu'au final la lecture de ton livre il y a quelque temps m'aurait été extrêmement précieuse au moment où je me posais plein de questions sur mon avenir professionnel et ma réorientation et c'est vraiment une lecture que je recommande à, à, à tout le monde. Alors, ma première question habituelle, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on ait pu
0: te donner Alors, euh, moi, à proprement parler, en fait, on ne m'a pas vraiment donné de conseil d'orientation quand je me suis orientée. Euh, et on n'a pas donné ni de bon ni de mauvais, d'ailleurs. Euh, J'ai des parents qui m'ont plutôt euh, laissé euh, euh, libre de ce que je voulais faire et de ce que j'avais envie de faire. Euh, donc, je dirais qu'à la rigueur, ce serait plutôt celui qu'on pourrait donner, euh, que je trouve le plus mauvais, c'est de dire, voilà... Euh, bah, va vers euh, ce qui est tendance, ou euh, ce qui paye bien, ou ce qui est à la mode, ou euh, va vers ça, il y a plein de débouchés, euh, c'est porteur. Euh, parce qu'en fait, euh, quand on dit ça aux personnes, euh, ce qu'on fait sans le vouloir, c'est. Bah, on les incite à aller chercher euh, à partir de l'extérieur, en fait. Alors qu'on euh, en parlera après, je pense, mais pour moi, une, une orientation, une réorientation réussie, ça part de soi, en fait, en tout premier lieu. Et alors justement, toi tu as un parcours euh,
1: jalonné d'orientation de, de, et de réorientation. Oui. Est qui... Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et quelles sont les aides, toi, qui t'ont permis d'avancer Quelles sont les questions que tu t'es posées et quelles sont les solutions que tu as mises en place
0: Alors en fait, moi à la base, euh, j'ai fait une, une terminale L. Euh, je me suis orientée vers, une, vers L parce que j'adorais les langues. Euh, j'étais plutôt littéraire dans l'âme, on va dire. Euh, et à l'époque, en fait, j'avais des aspirations qui étaient plus euh, euh, tournées vers le journalisme, les, les langues, sans savoir trop quoi comme était derrière, mais euh, euh, la mode aussi, euh, l'édition. Donc, ça, c'était euh, euh, au tout début. Et en fait, euh, moi, j'étais dans un environnement. Enfin, j'étais entourée de personnes, finalement. Ça a beaucoup joué aussi, et le... 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 ça, j'en parle dans le livre, d'ailleurs, à quel point l'environnement le... Le... familial. Euh compte aussi euh, dans l'influence qu'on peut avoir sur euh, la, bah, le, la vision qu'on a du travail, euh, la vision qu'on a des métiers, etc. Euh, et ça, je pense que c'est très important d'en parler aussi parce que souvent, euh, on, bah, on, est, on est réduit que ce soit en orientation ou même en réorientation parce qu'en réorientation, souvent, on fréquente un même sac d'amis et tout qui tourne souvent autour de nos amis d'école ou d'études et tout. Et du coup, moi, souvent, quand mes clients viennent me voir, ils me disent mais... J'aimerais bien me réouvrir à des métiers que je ne connais pas, parce qu'en fait, il y en a plein que je ne connais pas. Et c'est vrai qu'avant euh, qu'on ne s'y intéresse vraiment, on a une vision assez limitée de son, de, du champ des métiers qui existent, en fait. Oui, je l'ai complètement
1: vécu aussi, avec euh, parfois euh, un métier en tête, un domaine en tête. Et puis, c'est vrai que tu as une toute petite vision euh, du voilà. sujet. Et le moment où tu vas essayer d'aller creuser ou que tu te fais accompagner... Euh, c'est là où euh, de nouveaux horizons s'ouvrent et c'est là où tu te dis effectivement que tu as été très marqué par ton environnement, mais en même temps bon, c'est propre à, Exactement. à, à
0: chacun. Et, Absolument, et, il n'y a et, pas de euh, mal à ça, mais c'est un constat en fait, c'est assez important oui. de le constater. Et, euh, et du coup, euh, voilà, moi j'avais des métiers plutôt euh, que je trouvais un peu chiant et sérieux en fait autour de moi, <rire> sans, voilà, sans critiquer ce que les, les métiers exercés par ma famille, mes proches et tout, mais voilà, ça enfin, je ne trouvais pas ça très fun quoi. Mais je m'étais dit, bah, ça doit être ça, le travail, en fait. Au final, l'année de ma terminale, il s'est passé un, euh, un événement, cest que mon père a été muté en Italie. Euh, et en fait, euh, j'avais le choix de les suivre ou pas, hein, mais euh, comme je suis d'origine italienne et que je suis assez curieuse, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est quand même sympa d'aller faire un tour en Italie. Puis j'avais un an d'avance, en fait, sur mon cursus, donc je m'étais dit que ça gâchait rien. Et euh, je suis partie euh, en Italie avec eux à Milan. Et euh, je me suis inscrite euh, dans une faculté qui... Euh, voilà, ça, ça n'existe même pas en France, ça s'appelle « sciences linguistiques d'entreprise ». Du coup, j'ai fait cette année-là à l'Université catholique de Milan, donc ça m'a permis d'apprendre à parler italien, et puis de, de enfin, découvrir toutes les joies de l'Italie, ce qui était quand même très très sympa. Et puis, bah, il s'est avéré que mes parents ont divorcé cette année-là, et du coup, euh, bah, je suis rentrée en France, finalement, euh, parce que c'était mon choix personnel à cette époque-là. Et en fait, quand on n'était pas bachelé l'année en France, en tout cas à l'époque, c'était du coup il y a, il y a 15 ans, un peu plus, euh, j'avais beaucoup moins de choix qui soient à moi et du coup euh, bah, par volonté de trouver quelque chose qui soit généraliste je me suis lancée en école de commerce voilà là c'est le début de... <rire> c'est le début effectivement de... un peu du mauvais choix quoi, parce que, euh, parce que ce choix là je l'ai fait par euh... bon bah, je vais me fermer aucune porte mais euh, c'était pas, pas un choix d'un truc qui me faisait vibrer et d'ailleurs je me souviens que j'ai une amie à qui j'ai partagé ma décision à l'époque et qui m'a regardée et au bout de trois ans, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire en école de commerce, toi ?» Et je me suis beaucoup épanouie dans cette école-là, parce qu'il y a beaucoup de... Dans les écoles de commerce, il y a beaucoup de vie. On fait beaucoup de travaux de groupe et tout, c'est très sympa. Pour autant, je me sentais quand même un peu en décalage avec les personnes avec qui j'étais. Moi, j'adorais tous les cours qui n'étaient pas économiques, concrètement. J'adorais tout ce qui était... sujet à la communication, au marketing. On avait eu des cours de sociologie, de d'intelligence économique aussi, je me souviens. J'adorais tous ces cours-là et tous mes, tous mes copains de promo, ils se disaient « mais quel est l'intérêt de ce cours ?» et tout. Enfin, bon, je voyais bien que j'étais un peu en décalage. Euh, et en fait, euh, euh, ce, qui est, ce qui a été troublant aussi pour moi, et c'est là où je pense que j'ai mis du temps à comprendre que je n'étais pas au bon endroit, c'est comme je suis très scolaire et que je veux toujours bien faire et être la meilleure, bah, j'étais majeure de promo ou deuxième ou troisième de promo à chaque semestre. Donc du coup, bah, à la fois je, je performais bien, mais en même temps, bon, j'avais pas l'impression de performer sur des sujets qui m'intéressaient outre mesure, quoi. Euh, et puis, bon, j'ai commencé à faire beaucoup de stages à l'époque parce que c'était demandé et, euh, et ce qui est rigolo, avec le recul, c'est que tous les stages que j'ai choisis étaient plutôt dans des secteurs artistiques parce que c'était plutôt la mode, le luxe, euh, des, des domaines où il y avait ma sensibilité esthétique pouvait s'affirmer et s'exercer, quoi, en quelque sorte, même si j'étais pas du tout au contact des produits, t'imagines bien. Mais... Euh, et après, en fait, j'ai choisi de faire un, un master en marketing à HEC. Après, en fait, finalement, j'ai mis du temps quand même à trouver un job parce que, euh, parce que je suis sortie sur le marché du travail, c'était en 2008, et que c'était quand même très bouché au niveau du marketing. Je suis restée quasiment six mois au chômage après, euh, après la fin de mes études. Et j'ai bah, eu un entretien en six mois, une proposition que j'ai acceptée du coup pour une marque de prêt-à-porter féminin et pour, le, pour laquelle je suis devenue responsable commerciale. <rire> Ce qui est une énorme blague quand on me connaît parce que voilà, le côté commercial, bah, c'est l'antithèse de ce qui m'intéresse et ce qui m'attire. En fait. Mais voilà, Je pense que je l'ai senti au moment où je l'ai pris. Bon, je l'ai quand même fait, j'ai travaillé deux ans dans cette marque. Et puis à un moment donné, j'ai compris que... Euh... Enfin non, je n'ai pas compris tout de suite d'ailleurs parce que tu le sais, toi qui as lu le livre, j'ai raté ma première reconversion. Euh, mais à un moment donné, en fait, j'ai quitté cette, ce CDI confortable comme beaucoup de trentenaires le font aujourd'hui parce que j'étais... Euh déjà, je m'entendais pas bien avec la, la créatrice. Et puis, euh, puis j'ai eu un déclic aussi le jour où mon mari m'a dit euh, « Écoute, j'en ai marre que tu râles. » Donc, c'est simple, en fait. C'est soit tu, soit tu restes et tu et arrêtes de râler, soit tu pars, hein, tu arrêtes ce que tu fais, tu fais autre chose et au moins, tu ne serais pas nuit. Quoi. Et en fait, le jour où il m'a dit ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment... Euh, que je, je reminais quoi, en fait, euh, sur mon canapé. Et du coup, euh, je suis partie, j'ai créé une... Euh, une marque avec une amie de maroquinerie et rebelote en fait au bout de 8 mois je sais pas du tout épanouie enfin, je suis partie en vacances l'été qui a suivi du coup cette première reconversion avec mes protos de sac à main et euh, j'ai passé 15 jours avec ma famille mes amis et tout et à aucun moment j'ai eu envie de sortir de mes valises pour leur montrer et donc, en rentrant de je me suis dit, ok, concrètement, je pense que ça ne me plaît pas. J'avais mis en place une stratégie, mais sans prendre en compte mon besoin premier, sans me poser cinq minutes sur qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que je voulais vraiment. Et du coup, j'ai mis en place une stratégie qui n'était pas du tout adaptée à mes besoins. Et, euh, et en fait, euh, j'étais retombée dans des métiers qui ne me plaisaient pas, en fait. Quand je me suis posée pour me demander ce qui me plaisait vraiment à moi, euh, que j'ai accepté aussi que finalement... Euh, de me décoller de ce qu'on attendait de moi. Et en fait, quand je te dis ça, je ne sais même pas qui c'est le « on ». Tu vois C'est vraiment, le, le, je ne sais pas, la société, ce qui pouvait paraître bien de l'extérieur, ce qui pouvait être valorisant. Mais en fait, je me souviens très bien qu'à cette époque-là, je me suis dit « ok, je, 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 je me décolle de cette étiquette de la fille parfaite qui finalement fait ce qu'il faut faire, mais qui ne fait pas ce qui lui convient ».
1: Ouais, c'est un espèce de combo. <rire> moi, j'ai eu aussi cette impression de ne pas pouvoir mettre un, un, une tête sur ce sur « ce on », en fait. Ouais. Un combo de famille, mais qui t'a pas forcément mis une pression énorme, non. de preuve de ce qu'on attend de toi, de la société.
0: Et, et le « on » est terrible à ce moment-là. moi, ouais, ouais, avec le recul. Je pense que j'ai été beaucoup guidée par faire ce qu'il y avait de mieux. Tu vois, j'avais une volonté vachement de, de, très forte de, de, de performer, de, de faire ce qui était le mieux. Alors, du coup, peut-être le plus élitiste... Euh, euh, c'est aussi ce qui m'a amené à faire ce master à HEC, hein, parce que concrètement, le marketing, j'en avais fait dans mon école de commerce, on va dire. Donc, euh, mais vraiment, euh, toujours faire le mieux, le mieux, le mieux, mais finalement, euh, le mieux qui ne collait pas à moi, quoi, en fait.
1: Puis moi, j'ai parfois l'impression qu'avec la massification scolaire, et puis aussi le fait que bon, nos parents, généralement, sont à peu près la première génération qui a accédé aux études supérieures, il y a cette euh, injonction aussi de faire mieux que la génération précédente. Oui, sans doute. ouais, ouais sans doute, ouais. Et de courir un peu après ce lièvre.
0: Oui, ouais, ouais, c'est
1: très possible. Et donc aujourd'hui, tu as fait de la reconversion et de la génération Y ton expertise, ouais. puisque c'est vraiment au cœur de ton accompagnement, de ton coaching. Euh, quelles sont les caractéristiques un petit peu de cette génération
0: Alors, La génération Y, c'est euh... tout un poème. Hein. Pour la resituer, c'est des personnes qui sont nées entre la fin des années 70 et milieu des années 90. C'est la première génération, je pense, à avoir grandi dans un univers vraiment très cocon. Euh, on a été très cocoonés, on a été très confortés, on a obtenu beaucoup de reconnaissance, euh, on a été très encouragés. Et en fait, cette génération-là, quand elle est arrivée en entreprise, finalement, il y a aussi un peu un choc, parce qu'en en entreprise, bah, on cocoone pas, pas. Voilà, la, la réalité, c'est que c'est un univers où on est là pour travailler, et pas pour être cocoonés, quoi. Et en fait... Euh, euh, c'est une génération qui a connu pas mal de déboires euh, quand elle est arrivée euh, en, en entreprise parce qu'elle avait des attentes qui n'étaient pas alignées à la réalité de l'entreprise en fait en dehors de ça c'est aussi une génération qui du fait de cette fameuse éducation elle, elle est assez intolérante à la frustration c'est à dire qu'à partir du moment où quelque chose ne lui plaît pas euh, elle ne va pas rester longtemps dans une situation qui ne lui convient pas contrairement aux générations précédentes ça a des avantages et des inconvénients parce que l'avantage, c'est que du coup, c'est des personnes qui se rendent très vite compte que quand elles sont désalignées, en fait, ce qu'on appelle le désalignement, c'est-à-dire ce que je fais ne va pas du tout avec ce que je pense, quoi, concrètement. Donc, ça, elles se rendent très vite compte. L'inconvénient, c'est qu'il voilà, y a une certaine dose d'impatience aussi. Il euh, y a l'illusion de la jeunesse qui est euh, parfois euh, très forte. Hein. Moi, je le vois avec mes clients qui me disent Oui, mais si j'étais indépendant euh, et si je n'avais pas de patron, ce serait génial et tout. Bon, la réalité, c'est que. Il y a aussi des inconvénients de ne pas avoir de patron. Pris dans le cadre d'une reconversion, euh, c'est une génération qui a fait des études plus longues que ses, euh, que ses aînés. Euh, du coup, quand il y a des reconversions, c'est des personnes qui se retrouvent un peu tiraillées aussi à des moments de changement de vie, euh, enfin de décision de vie en fait. Parce que euh, bah, quand, on, quand on se reconvertit à 25-30 ans, c'est en même temps le moment où éventuellement, pour certains, on décide de se marier et, ou d'investir dans un bien immobilier et ou de faire un enfant, c'est des questions qui sont encore plus vraies pour les femmes concernant les enfants. C'est pas forcément facile de prendre les bonnes décisions quand on se retrouve à un moment au carrefour de tout, en fait, avec une pression qui est assez forte aussi.
1: Alors, ça me fait penser à une question que moi, je me suis posée au moment de ma reconversion, c'est celle de chercher cet
0: épanouissement un peu à tout prix. Est-ce que finalement, c'est un caprice alors, moi, je pense que, euh, comme je te le disais, c'est euh, une, euh, une génération qui est assez intolérante à la frustration, donc ça, c'est dû à l'éducation qu'elle a reçue, qui était différente de celle de ses aînés, qui peut être souvent perçue comme un caprice, effectivement, euh, de la part de, de l'entourage, même par elle-même. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup de clients qui me disaient « mais j'ai l'impression que je fais un gros caprice », enfin, qui se culpabilisaient de ça, beaucoup. Euh, moi je pense sincèrement que nos aînés auraient eu la possibilité de faire ce qu'on fait nous aujourd'hui, ils l'auraient fait et je le sais parce que j'en ai beaucoup parlé avec euh, des personnes qui avaient 50, 60, 70 ans qui m'ont dit mais moi si j'avais si eu le courage de, de, de changer aussitôt que toi tu l'as fait euh, mais je l'aurais fait tellement tel, j'aurais tellement adoré le faire et en fait c'est juste que bah, eux c'était déjà beaucoup moins accepté à leur époque euh, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, la génération précédente, qui se sont reconverties plutôt à 40 ou 50 ans. Euh, et puis ils n'avaient pas non plus, je veux dire, euh, le développement personnel que nous on connaît aujourd'hui. Euh, ils n'avaient pas du tout. Je veux dire, à, la, à leur époque, c'était plutôt euh, c'était plutôt la psy, et concrètement, euh, se payer les services d'un coach, par exemple, euh, ça coûtait mille fois plus cher qu'aujourd'hui, il n'y avait pas des groupes de parole comme nous on a aujourd'hui, il n'y avait pas euh, la, la rupture conventionnelle, il n'y avait pas l'auto-entrepreneur, donc en fait, on a tout un tas de jouets aujourd'hui qui font que nous, on peut euh, plus facilement se lancer là-dedans, et je suis assez persuadée que euh, cette génération-là, elle est... Euh, elle, elle est un peu le reflet grossi de ce que toute la société pense en fait et euh, on le voit bien parce qu'il y a aussi des... je veux dire la quête de sens n'appartient pas, euh, pas que à la génération Y, il y a plein de quarantenaire, 60 soixantenaire, tout le monde a envie de trouver du sens dans sa vie en fait d'une façon générale simplement, cette génération elle a terminé de pousser des portes qui avaient déjà été un peu enfoncées par les générations d'avant mais voilà, ils n'avaient pas forcément eu la possibilité euh, d'aller jusqu'au bout oui, c'est une
1: exigence qui aligne un petit peu euh... L'intelligence qui correspond aussi aux études supérieures qu'on a fait aujourd'hui avec, avec cette quête de sens. Et, et du coup, ça, ça peut s'expliquer comme ça. ça. Ça se comprend mieux comme ça, d'ailleurs. Et tu, tu parlais tout à l'heure de, de la composante développement personnel, qui finalement est quand même assez récente. Euh, pour me pencher davantage sur ces sujets aujourd'hui que j'ai pu le faire auparavant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est un peu accessoire, voire un peu ésotérique, alors qu'aujourd'hui, ça me semble être quand même un fondement assez important de la connaissance de soi pour s'orienter ensuite. Et toi, c'est une composante aussi assez fondamentale de, de ton travail. Euh, selon toi, en quoi euh, le développement personnel est, est vraiment euh,
0: important dans ce cheminement Alors, pour moi, c'est même pas important, c'est juste essentiel. <rire> Déjà, je voudrais faire la différence avec l'ésotérisme dans le sens où... Et moi, je suis très ouverte à l'ésotérisme. Donc, enfin... Euh, ce n'est pas la question de rejeter l'ésotérisme, c'est juste de différencier par rapport au développement personnel. L'ésotérisme, il va plus toucher, on va dire, à, euh, le monde de l'invisible, on va dire. Euh, tout ce qui touche, par exemple, à, je ne sais pas, je cite des exemples, hein, mais l'astrologie ou le, euh, le magnétisme, des choses comme ça, vont plus être perçus comme de l'ésotérisme. Le développement personnel, pour moi, c'est plus des outils euh, de psychologie. Enfin, c'est comme ça que je le définis, hein, ce n'est pas une définition officielle, mais pour moi, c'est des outils de psychologie accessibles euh, et qui peuvent être mis au service du développement personnel et professionnel de chacun. Comment je vais avoir davantage d'affirmation de moi-même Comment est-ce que je vais pouvoir demander, euh, oser demander quelque chose que je n'osais pas demander avant C'est des outils qui sont souvent très pragmatiques, euh, très, euh, très pratiques et qui ont prouvé leur efficacité. Et pourtant, ça reste très peu présent encore et très peu pris en compte dans le cadre
1: de l'orientation scolaire pour, pour les jeunes pousses. Ouais. Euh, ce qui est assez dommage. Et ça me permet de rebondir là-dessus et de te demander un petit peu ton point de vue sur l'orientation scolaire telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France. Alors, c'est un pas de recul sur la génération que tu
0: accompagnes toi, mais finalement, ça en est aussi un petit peu la racine. Absolument. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle ait tellement évolué depuis que moi, je me suis orientée en terminale. J'ai eu l'occasion de, de parler et de, de cocher une ou deux personnes, d'ailleurs, qui, qui devaient prendre leur décision d'orientation. Euh, et concrètement euh, j'ai pas eu l'impression qu'en fait il y ait plus de choses qui soient faites que, euh, que quand moi j'avais 18 ans, c'est-à-dire il y a déjà 15 ans quoi en fait et euh, donc euh, je pense qu'il y a vraiment euh, un... c'est même plus un boulevard, je sais même plus comment l'appeler pour l'éducation nationale, pour aider, euh, aider les lycéens à apprendre à mieux se connaître, à, à proposer des... des ateliers collectifs qui puissent leur permettre de bah d'échanger entre eux pour euh, voilà comprendre quelles sont leurs valeurs quelle est leur personnalité qu'est ce qu'est qu ce qu'ils aiment qu'est ce qu'ils intéressent' qu dans quelles conditions de travail ils ont envie de, de bosser tout ça par le, le biais de jeu ludique malheureusement euh, aujourd'hui ces, ces choses là sont proposées uniquement à ma connaissance par des par des, des stages indépendants enfin des, des coachs qui organisent plutôt des, des stages indépendants des, des des entreprises qui, voilà, qui bossent sur le business de, de l'orientation, etc. Mais euh, c'est quand même réservé une certaine élite, on va dire, parce que ça a un coût. Euh, et aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression que, moi, mon point de vue, c'est que l'orientation, elle n'est pas très démocratisée, finalement, parce que euh, euh, les outils qu'ont entre les mains les personnes qui s'occupent de l'orientation euh, dans, dans les lycées, ils ne sont euh, pas forcément à, à l'image de, de ce qui doit être fait. C'est-à-dire que c'est plutôt du, pour moi du conseil en orientation, c'est-à-dire que c'est une réponse qui vient de l'extérieur, et qui ne permet pas forcément euh, à un collégien ou à un lycéen de, bah, de faire ce travail-là par lui-même, ce travail d'introspection, ce travail de, de, de mettre les briques ensemble et de, fa de faire lui son choix, et d'être responsable et acteur de son choix.
1: Et Aujourd'hui, il y a encore des outils qui sont très présents euh, dans les choix d'orientation. Euh, ce sont les fameux tests, Alors les tests d'orientation, les tests de personnalité, qui peuvent donner parfois des résultats assez figés, euh, finalement, quand on fait ces choix d'orientation à la fois scolaire, mais aussi plus tard professionnel, c'est encore énormément pratiqué. Et euh, du coup, je sais que toi, tu euh, utilises euh, le test Strong pour euh, accompagner euh, tes clients. À ton avis, comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux ces outils euh, dans des choix de, de carrière euh, ou dans des choix de,
0: académiques alors, le... effectivement, c'est une... un point hyper important que tu soulignes là, en orient... que ce soit d'ailleurs en orientation ou en réorientation. J'ai utilisé notamment le Strong euh, beaucoup, effectivement, pour aider mes clients. Euh, Aujourd'hui, je l'utilise, mais plus sous forme de test, en fait. Et ce qui fait que je ne l'utilise plus sous forme de test, c'est que je me suis rendu compte, euh, malgré tout le cadrage, entre guillemets, que je faisais auprès de mes clients, en leur disant que ça ne leur donnerait pas le travail magique qu'il fallait qu'ils fassent, le job idéal... Euh dans quel rendement idéal, etc. Malgré ça, je me suis rendu compte que, encore une fois, c'était biaisé parce qu'ils euh, attendaient une réponse de l'extérieur, en fait. Et ça, c'est un point qui est super important. Euh, c'est que, euh, pour moi, une, une orientation réussie, c'est une orientation où la personne qui en est l'actrice ou l'acteur, peu importe, euh, bah, finalement vient grappiller euh, des petits bouts de, de, de connaissances de soi au fur et à mesure, parce qu'il faut aussi souligner que ça ne se fait pas en deux minutes hein, de s'orienter, ça prend du temps. C'est la personne qui est actrice finalement de ce qu'elle comprend d'elle-même. Et en fait le processus n'est pas du tout le même quand on fait soi-même euh, le travail d'assembler ses pièces et de tirer ses propres conclusions que quand c'est une tierce personne qui nous dit quoi faire. Le, le fait d'être acteur change tout dans la perspective qu'on a de son orientation. Et en plus, ça autonomise énormément, parce qu'on sait très bien qu'on aura tous euh, au moins euh, 5-10 métiers dans notre vie professionnelle. Du coup, le fait d'apprendre à vivre des transitions professionnelles, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire. Et du coup, de ne pas dépendre d'une personne extérieure qui, à un moment X, nous aurait donné les bonnes réponses, et du coup, se dire « Ah bah oui, je vais retourner voir X, parce qu'à l'époque, il m'avait donné les bonnes réponses ». C'est dommage de réfléchir comme ça, parce qu'on n'est on on, on pas dans un cercle vertueux d'autonomie, en fait.
1: Oui, effectivement, ça peut être malheureux parfois, surtout que, alors pour en revenir vraiment au, au test, euh, je trouve aussi que pour les jeunes dont c'est les premières expériences d'orientation et un peu de révélation euh, de pistes pour eux, ça peut être hyper enfermant et euh, finalement assez réducteur et, et, un, et ça reste un résultat figé, donc euh, sans pour autant dire qu'il faut totalement les éliminer, je trouve que c'est quand même un support à utiliser euh, avec, euh, parcimonie. avec parcimonie, absolument, oui. Ouais. Et du coup je vois que le temps file et que tu nous as déjà donné beaucoup de très bons conseils pour les jeunes et pour les moins jeunes et je voudrais conclure en revenant vraiment à l'essence de ce que tu fais aujourd'hui et de l'accompagnement que tu proposes qui est donc autour de la reconversion. Euh, Au-delà du fait qu'il faut absolument lire ton livre quand on veut se reconvertir, si tu pouvais nous donner vraiment la première question qu'il faut se poser quand on se dit qu'on veut euh, justement apprendre à gérer une transition professionnelle, se reconvertir, ouvrir ses horizons, quelle serait-elle
0: Et peut-être le pourquoi je travaille euh, Dans le cas d'une reconversion euh... Répondre à la question pourquoi je travaille, ça permet de se connecter au sens qu'on met, au mot, euh, fin, au mot travail, au concept du travail et à, à se reconnecter à ce qui est important pour soi, à ses valeurs, euh, voilà, à ce qui conditionne finalement cette action euh, de se lever chaque jour pour aller faire quelque chose. Donc voilà, si c'était une question, ce serait ça et si c'était euh, un concept, plus généralement, ce serait vraiment, vraiment la connaissance de soi de de, de, voilà, de ce qu'on sait faire de ce qu'on a envie de faire de, des conditions dans lesquelles on a envie de faire euh, de, de ses valeurs de, euh, de ses intérêts de sa personnalité euh, toutes ces choses là sont vraiment euh, le pour moi le, le, le pack de base à avoir sur soi enfin avec soi pour, euh, pour entamer une reconversion c'est clair et, net. et ben, on repart avec notre pack de survie
1: <rire> merci beaucoup Marion pour ton temps. merci à
0: toi Juliette et pour tous ces conseils je t'en prie